0: Die Polizei Aachen steht vor einem schwierigen, herausfordernden Einsatz mit erheblichen Risiken.
1: Es geht um die Räumung von Lützerath, die in den kommenden Tagen beginnen soll. Zuerst aber beschäftigt uns hierbei was jetzt ein Angriff auf die brasilianische Demokratie. Wahrscheinlich mit dem Ziel, einen Militärputsch herbeizuführen und den erst vor kurzem vereidigten Präsidenten zu stürzen. Es ist Montag, der 9. Januar und ich bin Moses Fendel. Willkommen. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Ordnung und Fortschritt, so steht es natürlich nicht auf Deutsch auf der brasilianischen Flagge. Die Bilder, die uns gestern Abend unserer Zeit aus der Hauptstadt Brasilia erreicht haben, sprechen aber eine andere Sprache, und zwar eine des Chaos und der Gewalt. Tausende Menschen haben das Parlament, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast gestürmt und sie verwüstet. Die Polizei brauchte mehrere Stunden, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Rund 1200 Menschen sind vorläufig festgenommen worden, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Ausgegangen ist die Gewalt von AnhängerInnen des abgewählten rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, dessen Wahlniederlage sie nicht anerkennen. Ziel des Angriffs war, sagen zumindest die Sicherheitsbehörden, dass das Militär eingreift und den erst vor wenigen Tagen vereidigten linken Präsidenten Lula da Silva stürzt. Niklas Franzen lebt und arbeitet als freier Journalist in Brasilien, ich habe ihn in Rio de Janeiro erreicht. Hallo Niklas.
2: Hi, grüß dich.
1: Wie erlebst du die Stimmung im Land heute am ersten Tag nach diesem Angriff?
2: Ja, ich würde sagen, Brasilien befindet sich in einer Art Schockzustand und meiner Meinung nach ist es auch völlig verständlich. Also Es waren die heftigsten Angriffe auf die brasilianische Demokratie seit dem Ende der Militärdiktatur 1985. Und es gibt auch die Angst, dass die Gewalt weitergeht. Also in mehreren Städten wurden zum Beispiel Autobahnen von Anhänger in Bolsonaro blockiert. Die haben Barrikaden in Brand gesetzt. Also die Gefahr ist auf jeden Fall noch nicht gebannt. Und ich würde sagen, die Ereignisse von gestern zeigen auch, wie gespalten dieses Land ist. Also stehen sich wirklich zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Ich finde es aber auch nochmal wichtig zu betonen, die große Mehrheit der Bevölkerung guckt mit absolutem Ekel auf diese Bilder von gestern. Und heute soll auch ein Zeichen gesetzt werden, also es sind nicht nur die Bolsonaro-AnhängerInnen auf der Straße, sondern heute werden im ganzen Land Proteste für die Demokratie stattfinden.
1: Gab es denn Anzeichen, dass die Gewalt so eskalieren würde? Ich meine, die Amtsübergabe von Bolsonaro auf Lula ist ja zumindest bis gestern friedlich verlaufen, oder?
2: Das stimmt, die Amtsübergabe war friedlich, aber die Gefahr durch die AnhängerInnen von Bolsonaro war eigentlich immer da. Also ich bin zum Beispiel selbst mit, mit dem Bus zur Amtseinführung gefahren, also von Rio nach Brasilia. Ich habe eine Gruppe AktivistInnen für eine Reportage begleitet und dort war ganz klar die Ansage, hängt keine Fahnen raus, tragt keine roten T-Shirts und haltet euch auf Rastplätzen zurück, weil die Gefahr vor Angriffen wirklich sehr groß war. Und auf dem Rückweg wurden wir tatsächlich von einer Gruppe Bolsonaristen angepöbelt. Die haben auch einen Böller in unseren Bus geworfen. Also für mich war das alles überhaupt keine Überraschung und fast schon logisch, dass es am Ende dann auch so ist. Ist. Man muss auch sagen, die Anhänger in von Bolsonaro haben genau zu diesen Akten, die jetzt passiert sind, aufgerufen. Also seit Wochen haben sie diesen Sturm auf Brasilia genau vorbereitet. Also keinerlei Überraschung für mich.
1: Und wie reagiert das Land auf Hinweise, wonach Teile der Polizei schon lange Bescheid wussten, die Ausschreitungen aber trotzdem nicht verhindert haben?
2: Das ist alles noch nicht genau geklärt. Es ist auch noch ein bisschen zu früh, um da genauere Einschätzungen abgeben zu können. Was sich aber sagen lässt: Einige Sicherheitskräfte ließen die innen wohl passieren, sind nicht eingeschritten und haben zum Teil sogar auch Selfies mit diesen Bosnado-Anhänger*innen gemacht. Lula hat jetzt, also der neue Präsident, hat eine lückenlose Aufklärung versprochen und er hat auch gesagt, dass er die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen will. Ich bin mir relativ sicher, dass in den nächsten Tagen einige Köpfe rollen werden.
1: Das erinnert ja alles erschreckend an den Sturm aufs Kapitol in den USA vor ziemlich genau zwei Jahren. Anders als Trump in den USA hat Bolsonaro aber wohl nicht direkt zum Umsturz aufgerufen. Wie schätzt du seine, also Bolsonaros Rolle ein bei dem, was gestern in Brasilien passiert ist?
2: Also er hat nicht direkt dazu aufgerufen, aber das muss er, glaube ich, auch gar nicht. Also indem er zum Beispiel die Wahlniederlage bis heute nicht anerkannt hat, hat er diesen Gruppen indirekt zu verstehen gegeben, dass irgendwas unternommen werden muss. Also ich würde sagen, Bolsonaro trägt eine große Mitschuld an den Ereignissen und an der Eskalation. Und äh, Bolsonaro hat kürzlich auch mal irgendwie, so, ist so ein bisschen zurückgerudert, hat sehr zaghaft auch diese Proteste kritisiert. Auf der anderen Seite hat er gleichzeitig auch zum Widerstand gegen die neue Regierung aufgerufen. Und vielleicht muss man auch nochmal wiederholen, wer Bolsonaro ist. Er ist ein notorischer Antidemokrat, das ist ein Mann, der während seiner Amtszeit immer wieder die demokratischen Institutionen attackiert hat, der JournalistInnen beschimpft hat und der auch immer wieder die Ver äh, Verbrechen der Militärdiktatur verherrlicht hat. Also ich würde sagen, nach vier Jahren Bolsonaro ist es fast schon logisch, dass äh, nun seine Entourage den Aufsta äh, Aufstand gewagt hat.
1: Und was denkst du, Niklas, wie geht es in Brasilien in den kommenden Tagen weiter?
2: Die AnhängerInnen von Bolsonaro wollen auf die Straße gehen, sie wollen weiterhin Widerstand gegen die Lula-Regierung leisten, aber auch Linke oder auch AntifaschistInnen haben aufgerufen, auf die Straße zu gehen, auch interessanterweise Fußball- haben auch gesagt, sie wollen da die antifaschistischen Proteste unterstützen. Ich hoffe, dass es ruhig bleibt, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es in den nächsten Tagen auf jeden Fall weitere Episoden geben wird, die wir in Deutschland auch genau beobachten sollten.
1: Danke Niklas, das werden wir. Und du passt bitte gut auf dich auf.
2: Das mache ich. Liebe Grüße aus Rio.
1: Und das Thema wird uns hier schon morgen früh weiter beschäftigen. Dann spricht Elise Landschek ausführlicher über die Rolle von Polizei und Armee in Brasilien. Die Aachener Polizei will frühestens am Mittwoch, also übermorgen, anfangen, das Dorf Lützerath zu räumen. Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen, um die Braunkohle darunter aus dem Boden zu holen. Das wiederum wollen KlimaschutzaktivistInnen verhindern. Sie halten das, was von Lützerath noch übrig ist, besetzt und haben sich dort verbarrikadiert. Aktuell seien 700 Menschen dort, sagt die Polizei. Bisher seien die Proteste friedlich und nicht auf Konfrontation ausgerichtet gewesen, sagt der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinsbach.
0: Seit gestern ist das zumindest am Ende einer Versammlungslage etwas anders. Dort ist es zu gewaltsamen Übergriffen auf Kolleginnen und Kollegen gekommen. Es wurden Steine geworfen aus einer Ansammlung von Menschen heraus.
1: Die Polizei rechnet für die kommenden Tage mit ganz unterschiedlichen Szenarien, sagt der Einsatzleiter Willi Sauer.
0: Natürlich friedliche, demokratische Protestformen, mehr als willkommen. Das ist Ausdruck der lebendigen Demokratie. Die werden von uns umfassend geschützt, begleitet.
1: Sorge macht der Polizei, dass sie unter den AktivistInnen gewaltbereite StraftäterInnen vermutet.
0: Zwillen, Steinschleudern, Werfen von Steinen und Pyrotechnik überschreitet deutlich die Grenze jedes hinnehmbaren Szenarios. Vor allem deshalb, weil die Personen immer wieder nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das auch aller anderen gefährden.
1: Eindringlich gewarnt hat der Einsatzleiter davor, den Braunkohletagebau selbst oder zum Beispiel die riesigen Schaufelradbagger zu besetzen oder zu blockieren.
0: Immer wieder versuchen Personen, Gräben oder Treppenanlagen in den Tagebau hinein durch die Kante zu graben. Besonderheit ist, diese Kante ist nicht befestigt. Insofern spielen die Personen, das muss man sagen, bei einer Absturzhöhe von 30 bis 40 Metern in Teilen mit ihrem Leben.
1: Die Polizei rechnet übrigens damit, dass sich die Einsätze während der Räumung nicht auf Lützerath und die unmittelbare Umgebung beschränken werden, sondern dass es auch in der weiteren Umgebung zu Protesten, Blockaden oder Ablenkungsmanövern durch KlimaaktivistInnen kommt. In Kastrop-Rauxel im Ruhrgebiet hat die Polizei am Wochenende zwei Brüder aus dem Iran festgenommen. Die beiden sollen einen islamistischen Terroranschlag vorbereitet haben und sind deshalb in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, dass sie sich zwei hochwirksame Giftstoffe besorgen wollten, um damit Menschen umzubringen. Bisher haben die Behörden aber noch keine Beweise dafür entdeckt. Weder in der Wohnung eines der beiden Verdächtigen noch in zwei heute durchsuchten Garagen fanden die Ermittler Gift. Was noch? Ich muss Sie um Entschuldigung bitten für einen inhaltlichen Fehler. Gemacht habe ich den am vergangenen Freitag, als ich hier im Update über Panzer gesprochen habe. Ich habe gesagt, Schildkröten hätten einen Panzer. Soweit so richtig. Ich habe dann allerdings auch behauptet, dass Schildkröten Weichtiere seien. Und ein aufmerksamer Mensch, der uns hört, hat mich darauf hingewiesen, dass das falsch ist. Und um jetzt nicht weiteren Unfug in die Welt zu setzen, habe ich eine Kollegin gefragt, die Ahnung hat. Dagny Lüdemann ist Biologin, Expertin für Artenvielfalt und unsere Chefreporterin Wissen. Sie hat mir das mit den Schildkröten und ihrem Panzer nochmal in Ruhe erklärt.
3: Außen hart, innen ganz weich, das ist das Prinzip, nachdem Schildkröten schon seit Jahrmillionen auf der Erde überleben. Weichtiere sind sie trotzdem nicht. Wahrscheinlich dachtest du kurz an Schnecken, als du das gesagt hast. Es gibt nämlich Schnecken, Mollusken, das sind tatsächlich Weichtiere, die ein Häuschen auf dem Rücken tragen. Und dieses harte Kalkgehäuse zählt zum Exoskelett, also zum äußeren Skelett dieser Schnecken. Bei den Schildkröten ist es nun genau andersrum. Ihr Rückenpanzer hat sich aus Rippenbögen gebildet, wie man heute weiß. Die sind Teil ihres inneren Skelettes, denn genau wie wir Menschen sind Schildkröten Wirbeltiere. Das Spannende ist, dass die Forschung das erst seit kurzem weiß. Und seitdem man das weiß und auch noch andere Merkmale an diesem Skelett festgestellt hat, weiß man auch, dass Schildkröten eng verwandt sind mit den heute lebenden Krokodilen, Vögeln und Reptilien und nicht, wie man lange dachte, mit bestimmten Ursauriern.
1: Das war das Update von Was Jetzt an diesem Montag. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik loswerden wollen, schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das hat mich vorhin daran erinnert, dass er Schildkröten fälschlicherweise mal als Säugetiere bezeichnet hat.